0: Vorsicht, Finger weg von Beratern, sie bringen dir keinen Mehrwert. Ob das wirklich stimmt, das erfährst du in der heutigen Episode. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Ein neuer Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, die Aussage gerade vor dem Intro war natürlich nicht ernsthaft gemeint. Ein Berater bringt dir durchaus einen sehr, sehr großen Mehrwert. Und welchen Mehrwert er dir bringen kann, das zeige ich dir heute in dieser Episode. Und ich möchte dir mal die Einleitung kurz zu dieser heutigen Episode mitgeben. Es ist ja oft die Meinung, dass ein Anleger selber bessere Ergebnisse erzielen kann als ein Berater, denn ein Berater kostet ja unterm Strich auch Geld. Und genau einen solchen Fall hatte ich vor einigen Tagen an meiner Telefonleitung. Ich hatte dort einen Interessenten, mit dem ich jetzt seit knapp sechs Monaten im Gespräch gewesen bin, und er hatte sich jetzt final dazu entschlossen, sich nicht von mir beraten zu lassen, sondern er würde es mit seiner eigenen Strategie weiter versuchen. Und im damaligen Gespräch hatte sich schon herausgestellt, dass er auf seiner selbstgebastelten Strategie einen Fehler gemacht hat. Und zwar hatte er ein Klumpenrisiko aufgebaut. Er hatte auf der einen Seite Einzelwerte von Aktien, die ich natürlich nicht beraten habe. Und er hatte kein breit gestreutes Portfolio. Und weil diese Einzelwerte jetzt mal aktuell sehr gut gelaufen sind, glaubt er das in Zukunft auch fortschreiben zu können. Und das ist ein sehr, sehr teurer Trugschluss. Und wenn ich jetzt mal so zurückblicke, dieser Anleger war nicht bereit, ein Beratungsentgelt zu bezahlen in einer Größenordnung von ungefähr einem Prozent der Anlagesumme, die halt zur Disposition stand. Und das alles nur, weil er meinte, er könnte dauerhaft besser sein mit einem Berater gemeinsam und auch besser sein als der Markt. Und dass du nicht besser sein kannst als der Markt auf Dauer, das habe ich dir in bereits vorherigen Episoden bereits erklärt. Und das ist auch der Grund, warum aktives Management im Fondssegment nicht funktioniert. Denn niemand ist auf Dauer besser als der Markt selber. Kennst du das? Du kennst doch sicherlich auch diese Irrgärten, so heißen sie ja. Das heißt, du gehst vorne in so ein Labyrinth rein und musst versuchen, dich dann irgendwie zum Ausgang zu hangeln. Und durch diesen Irrgarten kann ich einen Berater letztendlich auch begleiten. Und ich möchte in der heutigen Episode mal ein paar Aspekte mit auf den Weg geben, welche Nutzen und Mehrwert die ein Berater bringen kann, und warum am Ende ein Berater jeden einzelnen Euro und Cent wert ist. Fangen wir mal damit an. Auf der einen Seite schützt sich ein Berater davor, dass du zu wenig Aktienquote fährst. Gerade aktuell sind ja auch wieder sehr viele Anleger der Meinung, dass das gute Jahr wie 2019 nicht fortgeschrieben werden kann. Das ist wieder eine persönliche Meinung. Sie reduzieren dann gegebenenfalls ihre Aktienquote und verpassen somit vielleicht ein hervorragendes Jahr 2020. Was lehrt uns das letztendlich? Eine Aktienquote sollte nicht aufgrund von persönlichen, taktischen Entscheidungen heruntergefahren werden. Denn zwischen dem Zeitpunkt, wo du das Geld jetzt auf ein Anleihendepot packst, auf einen Geldmarktfonds, auf ein Tagesgeldkonto, dadurch entstehen ja auch gewisse Opportunitäten. Das heißt kurz gesagt … Wenn du dein Geld jetzt parkst und es nicht dem Aktienmarkt zur Verfügung stellst, kann sich dein Geld auf dem Tagesgeldkonto oder im Anleihenmarkt nicht entwickeln. Sagen wir mal, du bekommst im Anleihenmarkt eine Rendite von 0,5%. Der Aktienmarkt entwickelt sich mit vielleicht 8%. Dann hast du 7,5% Opportunität und das rechne jetzt mal gegebenenfalls auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte, was das für dich ausmachen kann. Das heißt also, zu wenig Aktienquote ist ein Risiko, was du auf jeden Fall vermeiden solltest. Ein zweiter Punkt, wo dir ein Berater unterstützend zur Seite stehen kann, ist, dass du nicht in Aktion kommst. Und auch das habe ich erlebt. Im letzten Jahr hatte ich eine Mandantin, diese hat aus taktischen Gründen eine sechsstellige Summe aus ihrem Portfolio verkauft, weil sie der Meinung war, das wäre jetzt gut gewesen und sie ging davon aus, dass der Markt fällt. Doch ein teurer Trugschluss, wie sich herausstellte. Sie hat alleine in der Zeit vom Verkauf bis jetzt Ende dieser Woche, die Podcast-Episode nehme ich jetzt am 19. Januar 2020 auf, bis am Freitag, sprich dem 17.01., hat sie ein Geld liegen lassen von rund 5.500 Euro an Ertrag. Dieses Geld hat sie unwiederbringlich verloren. Denn sie hat damals eine persönliche Meinung reingebracht, hat eine Handlung vollzogen, die jetzt am Ende teuer zu stehen kommt. Damit bin ich auch gleich beim nächsten Thema, das Thema Timing. Du solltest nie versuchen, den Markt zu timen oder deine Investition. Dabei ist völlig unerheblich, ob du jetzt sagst, es ist ein guter Zeitpunkt, ein schlechter Zeitpunkt. Du wirst statistisch nie den besten und nie den schlechtesten Tag zum Investieren finden. Du wirst nie am besten Tag investieren und am schlechtesten Tag rausgehen aus dem Investment. Du wirst immer irgendwo dazwischen liegen. Versuche doch nicht, den Markt zu timen. Niemand ist so vollkommen, dass er sagen kann, er kann das Timing komplett hundertprozentig bestimmen. Das funktioniert nicht. Dann kann ich einen Berater davor schützen, eine fehlerhafte Zusammensetzung zu betreiben. Wie oft sehe ich das in Portfolien, dass gewisse Bereiche komplett übergewichtet sind? Sei es im Bereich Technologie, sei es im Bereich von Pharma oder ähnlichen Sachen. Es gibt ja so viele Fonds inzwischen auf irgendwelchen Sektoren. Und weil ein Anleger dann der Meinung ist, dass dieser Markt vielleicht in den nächsten Jahren sich gut entwickeln wird, kauft er diese Fonds ein mit einer gewissen Spekulation. Doch möchtest du im Portfolio eine Spekulation haben? Du möchtest doch lieber ein Portfolio besitzen, das langfristig, planbar, unkalkulationsfähig die Erträge bringt. Warum kaufst du dann Sektorenfonds? Warum gehst du Klumpenrisiken ein? Baue doch auf eine weltweit gestreute Anlage und damit kannst du bedenkenlos ruhig schlafen und du weißt, wenn du die Zeit laufen lässt, wird dein Portfolio sich positiv entwickeln. Dann ein ganz wichtiges Thema, das Ziel wird verfehlt. Jeder von uns als Investor hat doch ein Ziel, oder? Sei es das Ziel der Ruhestandsplanung, sei es das Ziel vielleicht eine größere Investition. Doch was ist, wenn du von diesem Ziel abkommst, aufgrund von persönlichen Emotionen, die du reinbringst? Von taktischen Fehlern, wie wir gerade gehört haben? Wer bringt dich denn auf den Weg dann zurück? Und dann gehen viele in die Situation hinein, dass sie versuchen, wenn sie halt ein Ziel verfehlen, ein taktisches Risiko wieder in Kauf zu nehmen, dass sie vielleicht eine sehr hohe Aktienquote fahren, was aber vielleicht nicht zu ihrer persönlichen Risikoneigung passt. Also deswegen ist auch ein Berater ganz wichtig, dass er dich an dem Ziel orientiert berät, dass du weißt, du kommst auch mit einem Berater an diesem Ziel tatsächlich an. Ich hatte es gerade bereits erwähnt, das Thema Emotionen. Wir Anleger sind einfach nicht diszipliniert, Emotionen und Geld zu trennen. Das hast du bereits mehrmals gehört. Und warum ist ein Berater in dieser Situation sehr wichtig? Weil er dich auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Denn du entscheidest rein aus der Emotion heraus, dass du jetzt eine Handlung vollziehen möchtest. Und diese Handlung ist vielleicht für dich am Ende kontraproduktiv. Und ein Berater kann dich dabei unterstützen. Diese Emotionen, vielleicht natürlich musst du es durchmachen, gar keine Frage. Aber ein Berater wird dich dabei zurückholen auf den Boden der Tatsachen dich an deine Ziele erinnern, an das, was vereinbart wurde, und dann wirst du höchstwahrscheinlich auch bei deiner Entscheidung bleiben und wirst nicht das, was du gerade machen möchtest, auch vollziehen. Oben hatte ich bereits erwähnt, du hast zu wenig Aktienquote. Es gibt auch das Gegengesetzte, du hast zu hohe Aktienquoten. Wie häufig höre ich das in Gesprächen, in Strategiegesprächen? Ich habe ein ETF auf den MSCI World, ich habe einen MSCI Emerging Markets und ich habe noch irgendwie ein S&P 500. Herzlich willkommen, du bist bei 100% Aktienquote. Kannst du diese Aktienquote überhaupt verkraften? Was ist, wenn der Markt mal ins Ruckeln kommt? Kannst du das aussitzen, wenn es nach unten geht? Du kannst durchaus 100% Aktienquote fahren, gar keine Frage. Du musst dir nur über die Konsequenzen unterm Strich bewusst sein. 100% Aktienquote heißt auch, dass du komplett nach unten gehst, wenn der Markt nach unten rutscht. Das heißt, du hast keinen Gegenpuffer. Und dieser Puffer ist für dich in der strategischen Asset Allocation sehr, sehr wichtig. Dann ist es häufig so, dass versucht wird, dass man Chancen hinterherläuft. Hast du dich dabei schon mal selber erwischt? Hand aufs Herz. Du hast gesehen, ein Fonds, eine Aktie ist sehr gut gelaufen. Wann steigst du ein? Wenn du Wind davon bekommen hast. Das heißt, nehmen wir mal jetzt eine, beispielsweise eine Aktie. Die Amazon-Aktie ist jetzt um 100 Dollar gestiegen. Was machen viele Anleger? Sie steigen jetzt ein, weil sie glauben, sie können jetzt auf dem fahrenden Zug noch aufspringen. Doch das ist dann folgenschwerer Fehler. Du darfst als Investor nie versuchen, Chancen, die mal da waren, hinterherzulaufen. Die Chancen werden irgendwann wiederkommen. Vielleicht jetzt nicht in diesem Fonds, nicht in dieser Aktie. Deswegen ist es wichtig, breit gestreut investiert zu sein. Weil dann musst du in diesen Chancen hinterherlaufen, denn die Chancen wirst du automatisch mitnehmen. Deswegen empfehle ich persönlich auch immer, ein Weltportfolio aufzubauen, so dass du jegliche Möglichkeiten im Markt mitnimmst und diese einzelnen Chancen nicht aus irgendwelchen taktischen Gründen reinholen musst. Ein Punkt, der häufig vorkommt, und das sehe ich leider sehr, sehr häufig in den ganzen Coaching-Gesprächen, dass versucht wird, ein Verlust, wenn er da mal entstanden ist und auch realisiert wurde, dass versucht wird, diesen auf Biegen und Brechen zurückzuholen durch ein erhöhtes Risiko. Und das ist doch schizophren. Du versuchst jetzt, einen Verlust zu realisieren, indem du bewusst ein höheres Risiko eingehst und dadurch vielleicht noch einen höheren Verlust erleidest. Das sollst du bitte als Anleger, als Investor tunlichst vermeiden. Renne da nicht hinterher in das offene Messer. Daher ist ein Berater in einer solchen Situation so elementar wichtig, dass er dich davon abhält, dieses Risiko einzugehen. Häufig möchten Investoren auch einem neuen Trend hinterherlaufen. Gerade aktuell ist ja auch die Wasserstoffbranche sehr, sehr stark gefragt. Das ist ein Trend, genau wie vor einigen Jahren die Elektromobilität. Wir wissen nicht, ob das jetzt langfristig ein planbares Investment ist. Jedoch versuchen jetzt viele Investoren, diesen neuen Trend frühzeitig zu erkennen, investieren, verlieren dabei ihre bisherigen Investments in der Gesamtheit aus den Augen, weil sie dort den Fokus drauf legen. Was passiert üblicherweise? Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wirst du hier Schiffbruch erleiden. Das heißt, du wirst Verluste realisieren müssen. Warum gibst du diese Aufmerksamkeit nicht deinem Portfolio, deine Anlagen, die du bisher gemacht hast, um dort vielleicht etwas zu optimieren? Was kannst du optimieren? Beispielsweise die Aktienquote. Du kannst dein Engagement in dein Portfolio erhöhen. Du kannst schauen, wie sieht deine komplette Vermögensallokation aus? Wo hast du vielleicht noch Defizite? Geschenke doch diesen Bereichen doch etwas mehr Aufmerksamkeit und laufe nicht einem neuen Trend hinterher. Denn ein Trend wird auch irgendwann vergehen. Die heutige Episode kann ich mit einem Fazit abschließen. Ein disziplinierter und gewissenhafter Anleger hat einen Berater an der Seite, der ihn vor Fehlern und Fehlentscheidungen schützt. Und diesen Satz möchte ich dir einfach diese Woche mit auf den Weg geben. Schau dir einfach mal deine eigenen Anlagen, Investments an und frage dich, was hast du vielleicht für Fehler, die ich dir gerade aufgezeigt habe, vielleicht gemacht? Was kannst du vielleicht verbessern? Wo hast du noch Optimierungsbedarf? Setz dich einfach mal hin. Investiere vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde in deine Investments. Diese Zeit ist gut investiert. Wenn du Fragen hast, buche doch gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Dazu gehst du einfach unter www finanzpodcast.de termin und dort kannst du dir eine strategie Strategiesession von 45 Minuten bei mir buchen, wo ich auf all deine Fragen und Herausforderungen eingehe und das haben bereits mehrere von euch genutzt und haben dadurch einen sehr großen Nutzen erzielt. Ich würde mich freuen, auch dich bald in der Telefonleitung zu haben, dass wir über deine Investments und deine Anlagestrategie sprechen. Ich wünsche dir jetzt eine gute, gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag, dein Sven Stocker.